0: 通読る第23回でですす平田ですどうも、えー、今回は「ブックマップ」ということで、えー、前回までやっていた「ノート・村上春樹を行ったり来たりしてみる」というテーマに対して。まあ、副,副読本というかあのさらに視野が広がるような本の話をしたいと思います、えー、今回ご紹介するうんご紹介おしゃべりする本はえー、と主に2冊です、えー、まず1冊目は吉本ばななさんの「王国」シリーズですえー、これは題名は「王国」っていう題名でえっと3冊シリーズものなんですけど3冊出てますえそ1冊目がその1「アンドロメダ・ハイツ」2冊目がその2「痛み失われたものの影」「そして魔法その3」「秘密の花園」この3冊がえっ、ー、と王国シリーズとして出ていてでこれの、えー、と続編ですねえっ、ー、と王国その4っていうのがあってそれが「アナザーワールド」っていう本になります、まあ、全部でうん4冊ということになるのかなえっと、その1その2その3はえ雫石っていう名前の少女のお話でその4は、えっと、その雫石の娘にあたるのにちゃんっていう少女のお話です。えー、なぜかうちにその3が見つからなくてどこにあったんだろう<笑>今ちょっとその1その2その4を手に喋っていますえっ、ー、と新潮文庫から出ていて一冊500円しないぐらいかなぐらいですえー、えっと吉本ばななさんの本もすごく好きでいろいろ読んでいるんですが王国シリーズもすごい好きですね。他にも好きなのいっぱいあるけど、でこの王国っていうのはシリーズっていうのはさ,さっき言ったえっ、ー、とおえっ、ー、と主に主人公はこのしずくいしちゃんっていう少女なんですね。えっ、ー、と十八歳になったしずくいしちゃんっていう女の子がえっ、ー、とおばあちゃんと二人でえー、ずっと子供のことから山に暮らしてたんですねで完全自給自足で暮らしている、まあ、生活をしてたんですけどえっ、ー、と18歳になった時に、えー、山を降りることになっておばあちゃんも山の家を出るということになって初めて都会都会というか町に出てくる町に出て町で暮らすっていうことを始める雫石ちゃんの周りでいろんなことが起こるしいろんな人と出会うっていうお話です。でこのこの話はうーん雫石ちゃんが、まあ、あの前回のテーマの「ノート村上春樹」っていう話でいくと脇っんですね、まあ、彼女はその不可抗力的に家庭の事情で山でずっと暮らさないといけなくてでまたおばあちゃんの事情で山を下りないといけなくなってでなんとか一人で、まあ、おばあちゃんもあの雫石ちゃんを置いて自分の人生をゴーイングしてしまうしてしまうって<笑>するので。しずくちゃんも自分で何とか生活をやっていかないといけなくてでそしたらいろんな人にだんだん出会うようになってでもそこでその中で、うん、山で育ったっていうこともあっていろんな文明に触れたりとか、うん、自分を見失ったりとか途方に暮れてしまったりとかそういうことを繰り返して。繰り返しながらも周りの人に助けられて愛されて雫石ちゃんがもともと持っていたまあパワーというか力のようなものをより一層豊かにしていくようなお話でえちょっと脇っぽいかなと思いました。でもも、まあ、そんなにすごい彼女も自分でいいろろやるるようになるからそこまでなんていうか脳っぽいってことはないんですけどでもなんかその無力というか無名である何の力もない人がこの町にやってくることによっていろんなことが物語が動き出すっていうところはまあちょっと似てるかなっていうのとうんそれ騎士団長殺しにもちょっと通じてるかなって思うところは最初は、えー、その周りの状況とかで、まあ、流されるままに進んでいくんだけれどもだんだんいろんなことを通して、まあ、出来事や経験を通して雫石ちゃん自身が自分がどんなふうに生きていくのかみたいなことへの意思のようなものをまあ緩やかに獲得していくところっていうところがまあちょっとその騎士団長殺しにも通じるところがあるのかなと思います。そう、この雫石ちゃんが私はすごい好きでこのお話がすごく好きです一番最後に台湾に行ったりとかするシーンがあるんだけれども、うん、そこもなんていうのかな、まあ、日本じゃない国の土地の力のようなものとかそれによってその。まあ、その土地の力と雫石ちゃん自身の力によって相互作用みたいなものが発生していくところとかそういうところもなんか魅力的だなって思うしなんかなんていうんですかね私もそういううんなんか雫石ちゃんってすごい素直素直で正直であのはっきりしてるっていうかでだから苦しいこともいっぱいあるけど周りの人にも愛されているでそういう素直さのようなものがあるから土地その場所とか土地にも愛されていくみたいなで力のお互いのそういういいところのようなものの交換が発生しているみたいなところがなんていうか。私もこうでありたいなとも思うしなんかなんていうのかなうん私も元気にやらねばなみたいな<笑>そのしみじみとした励ましのようなものがあります吉本バナナさんの本はそうなんですよね結構かなり本によってはめっちゃくるまあていうか大体めっちゃ暗いんですけど私が好きなやつは多分軒並みその中でも暗いのが好きで<笑>あのなんだっけなトカゲとかスナック千鳥だったかなとかあと彼女についてとかが私は好きなんですけどスナック千鳥の話はちょっと次しようかなって思っているところですちょっとわかんないけど。もうそういうところがちょっと似てるかなと思ってまずこの王国のお話をしましたえ2冊目はグレート・ギャッツビーですスコット・フィッツジェラルドリー・チョ私は村上春樹役を持っておりますこれはどこから出ているのかしら、えー、中央功労支社ですねから出ていますす円プラララス税村上春樹翻訳ライブリリーシリーシズですいやーこれはあの「騎士団長殺し」ってあのいろんなところでご本人も語られてるし好きな方はよく知ってると思うんで、まあ、今更なんですけどあのしあそうだ本編でもちょっと喋ったんですけどこの「グレートやつび」へのオマージュみたいにもなっていて。あの構成をグレート・ギャッツビーから借りているところがあるんですね。で、えー、っとこの本はそのグレ、えー、っとギャッツビーっていう男の、まあ、人生のある一部分のようなところを友人であるニックキャラウェイだったったけなキャ,ラウェキャラウェイだな。のえっ、ー、とニックキャラウェイの視点から書いた話です。でえっ、ー、とにこのニックキャラウェイっていうのがその脳の面でいくと脇のような形をしていて。というかまあ役割を担っていてでまあ友人であるギャッツビーのところでいろんなことが起こっていくのをニックが淡々と語るっていう構成になっています。うんとこの本はそのオマージュのような風にも使われているのであのそういう奇山長殺しとグレートギャッツビーのに似てるとこっていうか何ていうんですかねあの通じ合っているところを探すっていう読み方もできるし今言ったみたいな脇のような視点でも読めるしんでもその主人公である脇それぞれの脇は結局最後違うふうん、風に役,名の役割を終えていく感じがするっていうかまあ終えていくんです、ね、うんニックにそんなに何なかあの騎士団長殺しの主人公にあるような自己革新というかそういうものは発生しないあくまでも能、まあの脇にかなり近いというか、まあ、ただひたすら見守るっていう感じになっているのでそういうところの。なんかその通じ合ってる部分と決定的に違う部分みたいな風にも読むと面白いかなって思います私はすごい面白かったですで普通にあのグレッド・ギャッツビーは本当に本,本っていうかあの文章がもう信じられないぐらい綺麗ですもし読んで仲いい人とかがいらっしゃったら是非読んでみてください本当にあのー、うん英語ってこんなに繊細な表現ができる言語だったんだなって思いましたなんかちょっと上から目線みたいになっちゃうけどなんかあの日本語の方が「方が」っていうのも変ですけど言語に対してでもやっぱり私も日本語で日本語が母語なのでで多分余計に繊細さというか豊かさというかその微妙なニュアンスのようなものを伝えるにはやっぱり日本語の方があの物事をはっきりさせない言語な分あの曖昧性輪郭が滲んでいるようなことを描写するにはやっぱり向いてるんじゃないかなって思ってたんですけど、この本を読んで、その認識は本当に百八十度変わりましたね。あの、やっぱり言語っていうのは、それを使う人の。技術とかもそうだし、人間性。によってるんだなっていうことを改めて。というか、まあ、よくわかったっていうのと。まあ本当に綺麗なんで<笑>なんか普通にあの私は割と映像の綺麗なものとかを見るよりも圧倒的に美しいというかあの文章で立ち上がってくるイメージの美しさになんかなんというかため息って感じでしたはいこの「グレート・ギャツビー」はあのキャッチャーインザラーイ。えー、とライ麦畑で捕まえてええー、J.D. サリンジャーだったっけサリンジャーの本もちょっとオマージュっぽいんですよねなんかあのー、翻訳してた村上春樹さんも「サリンジャー戦記」っていうあ読めない翻訳読話なし本棚がちょっと遠くて。<笑>えー、翻訳世話ツ2のサリンジャー戦記柴田元之さんと対談している本でちょっと語られてたんですがあのキャッチャーインザ・ライも、えー、サリンジャーがすごいフィッツジェラルドのファンだったようでオマージュっぽいですあのちょっぴり、うん、キャッチャーインザ・ライを読んで私はすごいギョレート・ギャッツビーを思い出しましたキャッチャーインザラいもね本当に喋りだすと止まらないんであれですけどいやー怖い本だなーっていいいつも思います<笑>怖いこの怖い本が好きなんですよね私はなんであれなんですけどいやー怖いなんというかうん不気味な感じの本だなと思ってちょっといつかまた喋れたらいいんですけど。なんであのグレート・ギャッツビーを起点にしてあのアメリカ文学とかもそうだしいろいろあの広げていける本なんじゃないかなと思いますほとんどもう古典になっているのであのこの本に対するオマージュみたいなのとかいろいろ研究とかもありますし、はい、なのでまあなんか「グレート・ギャッツビー」っていう本がある意味、まあ、脇のようなもの脇のような媒介をして私たちに物語を運んでくれるっていう面もちょっとあるのかなって思いました。はい、というわけで今回は主に伏本バナナさんの王国とスコット・フィッツジェラルドの「グレート・ギャッツビー」の話をしました。またいいろろ読んで視野というか、解像度の、解像度を上げていくというか、そういうことができると、また違う本の楽しみ方ができるかなと思います。はい。はあでは、今回はこの辺りで終わります。またねー。